0: Posso começar?
1: Você quer começar?
0: Vamos começar!
2: Fala meu amigo do Youtube, tudo belezinha? Aqui é o Alessius e seja muito bem-vindo ao Universo Lúdico. Esse casal, o primeiro lançamento de dois campeões ao mesmo tempo, tem uma missão de livrar Ionia daqueles que prenderam a magia fluida e caótica do continente para impor suas ordens. E isso nem envolve os Noxianos, só os ionianos
1: mesmo. Ah, to todo mundo hoje.
2: Já sei o que vai
0: melhorar o seu humor. MATAR
2: TODO MUNDO! História da aliança rebelde entre Rakan e Zaya. O dançarino guerreiro e a corva violeta. Já deixa o seu. Dá
0: pra começar logo?
2: E bora? Magia a fonte essencial de toda a matéria, espírito e vida de Runeterra o universo do League of Legends simplesmente não existiria se não fosse por causa de mana e magia em vários momentos oportunos eu supus aqui no canal de como que o céu de Runeterra é azul marinho como o Aurelion Sol pai de todas as estrelas visíveis e que já existia na vastidão eras antes da terraformagem de Runeterra ou Formagem, melhor dizendo? Só que eu tô me referindo a uma coisa ainda mais primitiva que celestiais ou dragões cósmicos. A origem do universo é entendida hoje pela vida que surgiu depois dele como uma pintura em uma tapeçaria. O Assol teria pintado os céus com mana e estrelas. Porém, seres ainda mais antigos entendem a origem do universo não como pintura, mas como música. O bardo é a entidade mais antiga que se tem conhecimento. Antes mesmo da criação do universo de Terra, o bardo existia em silêncio. Até que uma era se expandiu como um estrondo, e o universo de Terra é só mais uma sinfonia dessa grande explosão sonora. É assim que surge o multiverso das skins do joguinho, e também os reinos espiritual, material, celestial e até o vazio.
1: Caos é o melhor estado da natureza.
2: Essa percepção a concepção musical, caótica e primitiva do bardo sobre magia é compartilhada entre os vastaieses e outras criaturas espirituais O Rakan é o que melhor entende o que o bardo entende e ele dança conforme a música Nossa magia
0: é uma fúria,
2: uma música que você
0: não consegue resistir
2: a mitologia conta que depois da rune terra formagem, a magia se concentrou mais naturalmente nas primeiras terras. O contato com o reino espiritual aqui é muito forte e os primeiros humanos que surgiram nesse lugar eram humildes e se curvaram para a selvageria da magia. Espírito e magia é a mesma coisa, ok? Isso mudou quando os gigantes vieram do céu e atacaram. Os humanos mais iluminados foram agraciados com poderes espirituais, se tornando Vastaya Shirei os Vastaya Shireis são metamorfos com capacidade de manipular a essência do mundo, ou seja, a magia, como descrito no conto Poesia com uma espada do jovem I, eles podem mudar para uma forma humana ou animal ou quimérica, para elementos da natureza, com um único golpe no solo, podem abrir vales, causar terremotos, partir montanhas e até partir o planeta ao meio se quiserem. Quando você abre os olhos, vê que não há limites para nada. Eles não têm mais forma original original se torna depois que eles decidem assumir uma forma permanecerem nela como obra de orgulho e os descendentes deles, os Vastaya assumem a mesma forma como tradição e respeito os Vastaya Shari mais poderosos que lideraram a defesa contra esses gigantes e venceram foram o nobre Kila, Amarai o Shimon, o Resoluto Tyr, que ainda não foi citado em lore nenhuma, mas com certeza vai lançar algum vastaia dessa tribo algum dia, a astuta Lothli e vários outros que posteriormente se relacionaram com humanos em forma de humildade, mesmo, em forma de não se colocarem num pedestal como seres superiores e ficarem por ruim terra para ensinar alguma coisa para esses mortais não tão iluminados. Assim que surgem os vastaia. Sou Vastaya! Nascida magia, esse é o meu destino! Essas histórias folclóricas que a pequena Zaya adorava ouvir do seu pai quando ele cantava e dançava à noite.
1: Os Vastaya nomearam o mundo. Nomeamos as árvores, o vento, as montanhas. Conhecemos seu poder. Este mundo era nosso antes.
2: A Zaya já nasceu num tempo difícil para os Vastaya, mas pleno para os humanos. E aqui tem uma lacuna da história, tá? Mas provavelmente aconteceu mais ou menos assim. Os humanos menos iluminados seguiram os passos dos Vastaya Shirei e tiveram os seus filhos Vastaya, que supostamente vão perdendo poder mágico ao longo das gerações. A manipulação da essência e principalmente da metamorfia vai se diluindo a cada novo Vastaya que nasce. Dessa comunhão com humanos também desenvolveram filosofias sobre o equilíbrio e técnicas da forma, assim que nasce o Uju e várias outras escolas de luta e de dança também, como da Erélia. Alguns humanos seguiram um caminho mais mesquinho desses ensinamentos e eles queriam conter a magia de alguma forma. Daí que foram criados os primeiros Qin que eu vou explicar um pouco mais para frente. Outra coisa, humanos reproduzem mais rápido que Vastaieses. Vastaias são eternos, nem mortais, nem imortais. E eles têm tempo sobrando para decidirem quando construir uma família. A percepção de tempo é diferente para quem vai morrer em 80 anos e quem nunca envelhece ou nem sabe se vai morrer algum dia de fato, né? Sem a magia selvagem, não temos filhos, não temos futuro! Essa é uma referência, inclusive, aos elfos do Tolkien para orques ou humanos acabarem dominando o continente. Só aí já seria uma treta tensa entre humanos e vastaieses que acabariam se segregando ao longo do tempo. Também o humano tem o defeito da inveja e do egoísmo né, por isso que a maioria não iluminou a Vastaya Shirei e talvez por isso também que os humanos conseguiram enganar os vastaieses para aceitarem acordos desvantajosos como construir os Quinlong, por exemplo
0: Os humanos falam de seus tratados, nós falamos de suas mentiras
2: e tem mais uma questão que deve ser o estopim para a supremacia humana nas primeiras terras. O grupo de Freljordanos liderados por Iverne o Cruel, que adentrou no coração de Ionia, a floresta mágica de Homem e derrubou o Salgueiro Divino o deus, ou um dos deuses, que trouxe o poder espiritual de Vastaya Shirei pros humanos mais iluminados. Quando Iverne derrubou o chogueiro divino, todo mundo sabe que ele virou Iverne Espinhoso, o pai do verde e pai da árvore dos sonhos, que é a mãe da Lilia. Isso eu já expliquei no vídeo da Lilia.
1: Ivan, ainda sou sua plantinha preferida? Não que eu tenha que ser.
2: A partir daí, os mortais ionianos foram ocupando cada vez mais espaço, criando cidades, templos e monastérios, plantações para alimentar toda essa gente, desenvolveram armas, espadas principalmente, como se fosse uma alternativa pela falta de conseguir conjurar magias, e isso tudo na cabeça deles ainda estaria dentro da filosofia de equilíbrio proposta pelos primeiros Vastaya Shairei.
0: Existe selvageria nas abelhas e nas flores, é uma fúria que os humanos
2: não conseguem ver.
1: A natureza é selvagem, não equilibrada.
2: É mais ou menos a deturpação histórica que eu acredito que aconteceu em Demácia, sobre a lei divina da Keio.
1: Demácia entendeu tudo errado.
2: Imagina o que um vastaia tradicional ioniano deva pensar de um piltovense que literalmente prende magia em cápsulas pra forçar o uso delas depois. Os humanos fizeram promessas.
0: Muitas. Mais que eu consiga lembrar não cumpriram nenhuma
2: pois foi isso o que os mortais ionianos fizeram o Quinlon é uma espécie de filtro mágico e amaldiçoado criado por magos ionianos para conter e limitar a magia caótica primitiva de Iônia. e atualmente parte do poder extraído desses Quinlon a parte mais negativa dessa magia selvagem deriva o Icor das Sombras usado pela ordem do Zed e outra parte desse poder é usado para forjar os rifles Kachuri aquele mesmo do Kadadin e usado pela Irmandade Navori também
0: os humanos nunca entenderão nosso povo até
2: ouvirem a música, a tribo perdida da Ari possivelmente foi extinta ou fugiu de Ionia e uma tribo chamada Kanrapi que tinham forma de anfíbios e que construíram o templo do Lírio e do Lotus que a gente joga no Blitz do Nexus em Kelin, o Lírio simbolizava a paz e equilíbrio e o Lotus simbolizava o conhecimento essa tribo também foi extinta ou fugiu de Ionia depois que Mikaialan ficou vazia sem o Salgueiro Divino porque o Iverni ganhou uma nova consciência e foi explorar outras terras para além de Ionia.
1: Antes dos humanos domarem toda a magia selvagem e cataclísmica a magia esteve em toda parte um dia ou como os Vastaya dizem, um Uposat a intromissão de Ionia causou nossa rebelião.
2: Tudo isso é o que foi se deteriorando ao longo de milênios para causar a rebeldia da Zaya.
1: O mundo tem uma grande dívida com os Vastaya eu estou aqui para cobrá-la.
2: Os Lotlan, além de estarem vivendo cada vez mais reclusos na ilha Kellyn, tinham que fazer esses acordos desvantajosos com os humanos para sobreviverem.
0: Há muito tempo, nosso povo dançava como fogo sobre as montanhas. Agora só restam as praças
2: A real é que os Quinlong são armadilhas para tirar o poder pleno das criaturas mágicas. Quando as criaturas enfraquecem e não conseguem usar todo o poder que elas têm, os humanos avançam. Até que chegou um momento em que os poucos Lotlan que sobraram foram obrigados a se tornarem nômades.
1: Eu vou desobstruir os rios da essência de Vastaia.
2: Vou queimar isso tudo aqui até as cinzas e ajudar a reconstruir.
0: Só pra queimar de novo
2: O Hakan ainda tinha esperança nos humanos, quando abandonou a tribo lotlan pra viver sozinho Não quero matar os mortais, quero que ouçam a música Entre os vastaieses, ele era conhecido como Mutako.
1: Mutako.
2: Um simpatizante das causas humanas E pelos humanos ele era conhecido como... Bom, como um bardo. Ele trazia música sobre a mitologia ioniana e a dança literalmente encantava as pessoas. Humanas e até outras vastaiesas ficavam apaixonadas por ele e ele tinha entrada liberada em qualquer taverna ou festival.
0: Ah, eles vão ver a minha dança. Aí sim eles vão conhecer o prazer da magia e sua fúria.
2: Uma curiosidade interessante é que o Hakan tem TDAH e
0: que tem como principais sintomas desatenção excessiva Inquietação hum, hum, hum. e impulsividade
1: Todas crianças e
2: adultos são Em algum nível Inquietos, desatentos e impulsivos Saco Esqueci total o que vim fazer aqui. Ele não consegue prestar atenção nas coisas por muito tempo, então o caos da magia ioniana, mais a imprevisibilidade dos mortais, trazia muita alegria pra ele, que detesta ficar entediado.
0: Eu preciso me animar,
2: vamos lá, vamos lá. Um, dois, um, dois.
0: Uhul! Haha! -huh! <risos>
2: Talvez por isso ele entenda tão bem o cerne da magia e consiga prever os movimentos dos inimigos antes mesmo deles agirem.
0: Nos veem dançando e pensam que somos loucos. Mas só quem não consegue ouvir a música.
2: Só que ao longo dos anos, apesar de toda essa diversão e multidões de adoradores, o Hakan se viu sem propósito. A ideia inicial de inspirar os humanos a voltarem a ter comunhão com os vastaieses ficou só no pão e circo. Ele era um palhaço para os humanos e não convencia a nada. Não quero um mundo que seja seguro. Não quero a guerra. Mas quero ser
0: livre.
1: Nós, Vastaya, estamos com só metade do nosso potencial.
2: Já Azaya se tornou uma odiadora consternada dos humanos e incentivava os Lotlan a lutar.
1: Se a nossa existência for o caos de outra pessoa, que assim seja.
2: Não querendo ficar parada e assistir a espécie desaparecer, ela ignorou a ordem dos embaixadores da tribo, os Julua ou Juloé, não sei. Julua. Errou! E também foi embora, que nem o Hakan, mas com a intenção de começar uma cruzada revolucionária de libertação dos povos Vastaya.
1: Toda gota de sangue Vastayês derramada é um desperdício.
2: O primeiro contato da Zaya com humanos já começou ruim. Ela foi cercada por aldeões bem pobres que também estavam sofrendo com as consequências dos humanos, de outros humanos. E eles viram nela a possibilidade de arrancar as penas para vender, como algum artefato mágico valioso.
1: Minhas penas não têm preço. Já sofreu esfaqueamento por penas?
2: É bem possível que esse momento da timeline já se trate da primeira invasão noxiana por causa da pobreza e do desespero dos aldeões. e na visão da Zaya, essa invasão deve ter sido bem conveniente pra ela, né? Humanos destruindo humanos, distração pra minha rebelião no modo stealth
1: Humanos... São tão cegos.
2: Certamente, essa guerra serviu de caos para ela derrubar o trono humano, assim como Silas também fez. Se rebelem, irmãos e irmãs! A partir daí, ela passou a invadir fortalezas e monastérios para destruir os Qinglong e invadir prisões para libertar outros vastaieses. Ela ganhou a fama de a corva violeta.
1: Sabotagem leva paciência e tempo e muitas plumadagas
2: o único foco da vida dela era a próxima missão o próximo passo em direção à liberdade dos Vastaya e da magia selvagem e ela sempre trabalhava sozinha
1: eu não tava brincando quando disse que nada fica no meu caminho
2: tem um motivo pra ela tancar essa rebelião sozinha os vastaieses acreditam muito nesse equilíbrio com humanos também e eles sempre pediam a ajuda dela não pra libertar só a tribo deles mas também os aliados humanos alguns humanos ainda tentam seguir essa tradição de equilíbrio como os tecelões de madeira, que não cortam árvores ou então os Kinko, que buscam proteger o reino espiritual e material ao mesmo tempo além da Karma, Lissin e o Dir, que carregam espíritos ancestrais dos tempos dos Vastaya Shairei. Compartilhamos o mesmo lar, mas não as mesmas crenças Antigamente éramos um só espírito o que aconteceu conosco? Só que lembra como foi o primeiro contato da Zaya com humanos?
1: Violência é meu tipo favorito de negociação.
2: Então a conclusão dela é que ela era completamente contra a proteção deles e ela fazia as missões ao jeito dela.
1: Quando eu danço, eu conduzo.
2: Então, quando um Quinlon era destruído e vinha aquela cascata de magia inundando a floresta de novo, as construções e vidas humanas que lutem para sobreviver. O que eu quero é tempos remotos de selvageria, igual o meu colega semideus lá de Freljord. A
0: terra pertence à
2: natureza. Hum. Vamos tomá-la de volta com garras e dentes. Então, essa visão parcial e inconsequente mudou quando ela conheceu um outro Vastaiês, também Lotlan, que ela encontrou dançando feito um imbecil para as mocinhas do Festival da Colheita de Vlongo enquanto ela executava mais uma missão.
0: Ninguém pode com você.
1: Só você pode, Rakan.
2: O palhaço, recitando cânticos Vastaienses antigos, era um Mutaku. Mutaku. E sabendo dessa pré do Rakan, ela conseguiu a resistência mágica que precisava para tancar a ultimate dele.
1: Você quer ser mortal? Você é mataco
2: Ela admitiu pra si mesma que o bobão colorido chamando a atenção toda pra ele Ajudou demais ela a recuperar um artefato roubado da família dela E pela visão do Hakan, ele ficou perplexo em ver uma vastaieza tão corva Resistindo aos encantos dele Acho que subestimam o meu charme como isso é possível?
1: É assim que se lida com a atenção indesejada. Mas eu sou tão lindo!
2: Eu tenho que me beijar! Antes que ela conseguisse desaparecer na floresta, o Rakan abordou a Zaya, e entre uma investida ou outra, ele perguntou quantas anda a tribo Lothan. Ele tinha ido embora antes da tribo ter perdido suas terras e se tornarem nômades. E quando ele recebeu a notícia, a plumagem dele escureceu e ele uivou de raiva. A
0: gente não quer a sua harmonia! A
2: GENTE QUER NOSSA LIBERDADE! A ZAYA ficou surpresa com essa reação e explicou sobre a rebelião dela, a causa, a resistência de uma vassaeza só para recuperar o que é da espécie.
1: Provavelmente eu vou me taxar de criminosa de guerra um dia,
2: mas hoje não. O Hakan não engoliu a ladainha messiânica, mas fingiu implorar para fazer parte da revolta.
1: Se você não quiser fazer isso... Não, eu quero! Você só veio por minha causa.
0: Ah. Lutar por liberdade cai bem em mim
2: A Zaya viu utilidade no garoto e iria aplicar nos planos dela
1: Rebeliões prosperam com inteligência Nossa,
0: eu adoro isso aqui é, O que que é isso?
1: Siga o plano Ah,
0: droga Odeio precisar ter um plano Vou seguir os meus instintos
1: Isso é o oposto de um plano Ai, merda.
0: Senhoras e senhores, estou aqui para entreter. A, a mim mesmo. Mas vocês também.
1: Você se lembra da nossa rota de fuga? Ah... Sim. Eu vou entender isso como um não. A luta tá aqui, comigo. É a mesma luta. A gente vai lutar por quanto tempo? Até sermos livres. Até a magia ser livre. Isso é depois do almoço? Ah, que ótimo. Mais merdinhas irritantes. Já volto. Mesmo? Quem sabe? Você! Você sabe!
2: A real é que pela visão da Zaya ela não confiava em ninguém mesmo, mas pela visão do Rakan, no momento em que ela resistiu ao encanto mágico Viu que ela era especial de alguma forma e no final foi ele quem se encantou por ela Eu te amo! Eu sei! Por ele, a partir daquele dia, ele já se considerou parceiro dela e como Rakan é muito bom em prever movimentos e rapidez e agilidade nas plumas Ele mostrou todo o potencial dele como dançarino nas evasões, mas faltou Tentou mostrar o lado guerreiro para ela. Esse momento aconteceu não numa missão, mas numa briga de taverna provavelmente por mais bandidos querendo arrancar as plumas mágicas deles.
1: Estavam tentando, né? Provavelmente, mas nós somos dois.
2: Naquela noite, Azaya viu o verdadeiro poder Vastaia em ação. Era como ver a música. E assim, finalmente, a corva também se apaixonou pelo dançarino guerreiro.
1: Juramos nosso amor no meio de uma briga de taverna. O lugar fedia vômito, suor e sangue. Foi tão romântico.
2: É importante esse momento, porque até então, a Zaya dedicava a vida e alma a rebelião Vastaia. Já existia uma certa conexão mágica com a causa. Mas agora, apaixonada, ela tem apreço pela própria vida e pela vida do Rakan.
1: Se o amor é sentido tão profundamente que você quer morder a pessoa até morrer, então eu amo o Rakan. O
0: que você faria se eu morresse?
1: Eu queimaria o mundo todo e faria um castelo com as cinzas, aí viveria sozinha nele para sempre.
2: Ah, oh, que fofa. Ele ainda é uma distração pros inimigos, porém esse peso cai no coração da Zaya. Um pacto de amor vastaia é diferente dos rituais humanos. Declarar amor por um namorado ou se casar nada mais é do que documentos no papel e ética no comportamento.
0: Você sabe
2: que eu amo você. Uai.
1: O que a gente tem é maior que uma mera palavra humana.
2: Os Bastaieses literalmente conectam suas almas uma a outra. E a alma aqui é magia. Portanto, a partir daquela dança na taverna com bandidos, a Zaya se apaixonou pelo Rakan finalmente. E eles desenvolveram a passiva do casal.
1: Eu te faço feliz, Rakan.
0: Todos os dias da minha vida.
1: Você lembra da cachoeira Fai? Lembro. Eu quero ir lá de novo.
0: Vou tentar ficar vivo então.
2: Mas olha que interessante, os espíritos dos dois fazem conexão, mas não quer dizer que agora os dois são um só. Você pode chamar o Rakan de gado, porque ele só tá na missão por causa de uma mulher que ignorou ele. Só que a Zaya também se desprendeu da conexão que ela tinha feito com a causa. É mais importante agora pra ela o Rakan livre do que morto ou capturado enquanto ela consegue terminar a missão. E não só a Zaya, mas o Rakan também tem a sua individualidade. Isso é importante no casal.
0: Você você é deslumbrante e incrível.
1: Ah, obrigada, querido.
2: Ah, sim? Claro, eu tava falando de você mesmo, amor. Juntos, eles seriam um o manto e a daga. Só que o manto se distrai sozinho com qualquer coisa e a daga não consegue ficar escondida no manto por muito tempo. Esse oposto de personalidades não dá só harmonia ao relacionamento, mas também à causa.
1: Você precisa ser mais cuidadoso.
2: Se alguém for morrer primeiro, serei
0: eu. Eu não aguentaria te ver morrer. eu também fico horrível de preto.
1: Desse jeito você ainda vai me matar.
0: Por mim tudo bem.
1: Por mim também. Ué?
2: As reais intenções da Zaya nem sempre para os outros Vastaya, como acontece no conto Um Pedaço de Bolo de Sombra. A Zaya discute com o ancião da tribo Vlota, que pede ajuda do casal pra salvar não somente a tribo dele, mas também os monges humanos que eram aliados.
1: Acabaram as segundas chances. Desculpa aí.
2: O Rakan, a um primeiro momento, apoia a estratégia dela e circula com altivez ao redor dos Vlota que estavam muito fracos. Ele parecia um cão de guarda e ameaçava a vida do ancião.
0: Eu matei por ela! E matarei de novo.
2: Mas quando os dois estão sozinhos, o Hakan disse que só percebeu gritos de raiva vindo dela, enquanto que o ancião e os guardas doentes só sentiam medo.
0: Por que cedem com tanta facilidade?
1: Nem todo mundo foi feito como nós.
2: Que pena. A Zaya então entendeu e se desculpou com o ancião depois. Esse conto é cheio de momentos assim, inclusive com humanos que ajudam eles. Por isso, tanto o Rakan quanto a Zaya cedem um pouquinho e complementam suas personalidades. Por
0: que os humanos não conseguem
2: ouvir a magia?
1: Eles ficam ocupados demais construindo coisas. Pra quê? Porque... Eles têm medo.
2: É bem legal ver essa harmonia, ver eles aprendendo e evoluindo como casal. E esse conto eu já narrei com participação dos meus amigos Maia e Jian. Os dois são Menzaya e Rakan e são ótimos dubladores. O link vai estar tá aqui no card para você assistir o conto completo.
1: Tô tão cansada.
2: Você precisa descansar, amor.
1: Nossa essência vastaiesa some a cada dia que passa. Vou descansar quando nossa terra natal for restaurada.
0: Nosso povo verá a verdade em breve.
2: Os corvos Mutantes adolescentes ninjas são o maior encalço no clã do pé das sombras. Se você entendeu a referência, comenda. Para você ter uma ideia de como eles arruinam os planos do Zed, o conto Fuga da Prisão de Puboe traz a visão da Zaya sobre uma missão, enquanto o conto Nada Rima com Bestatubo traz a visão do Rakan o Hakan não parece prestar atenção em nada do plano que a Zaya explica.
0: Então, é, Nessa missão, a gente vai...
1: Você tá se fazendo de bobo? Bom...
0: É, eu não preciso lembrar do plano se você lembrar, né?
2: Como último recurso, ela fala, se me pegarem, vou me matar. Assim, o Hakan consegue prestar atenção no que importa, limpar o caminho pra Zaya fazer o que tem que ser feito.
0: Tem certeza disso?
2: Precisa ser feito. Cuidado!
1: Olha só quem fala!
2: A Zaya já invadiu inúmeras prisões e monastérios durante anos. Ela tem os planos tão bem calculados que já manja dos pontos cegos dos humanos. E manja mais ainda da falta de atenção do Hakan. Então ela usa palavras muito precisas para os dois se reencontrarem enquanto se separam. Lembre-se, Miele, ao pôr do sol sussurra ela atrás dele.
0: Eu tô cuidando disso,
2: amor!
1: Tá mesmo?
2: Eu tava! É, eu vou cuidar! Ele continua distraindo mais guardas enquanto ela procura pelo seu alvo, um cônsul Vastaiês. Ela solta ele e seus seguidores, os Júloé, Júloé... ...e fogem da prisão. Porém, um deles, Jurelvi, que era um grande amigo do pai da Zaya, não resistiu e faleceu.
1: Os vastai entoaram canções sobre você. Eu prometo.
2: Existe um ritual de luto para fazer essa passagem de volta ao plano espiritual. Muitas noites homenageando, cantando e dançando pelo sacrifício do Vastaez.
1: A história é escrita pelos vencedores. Hora de escrevermos nosso capítulo.
2: A Zaya já conquistou uma casca grossa sobre a morte, então ela é a base forte que conforta o Hakan nesse momento. Mas a esposa do cônsul está dividida entre a suposta paz que ainda resta com os Kinko e os outros monastérios e a violência gerada pela Ordem das Sombras, então ela quebra o laço feito com o marido. Contarei o que aconteceu com Jurelvi aos familiares e ficarei com eles em luto. Depois reunirei os soldados e prepararei a tribo para a luta. Eu abandono o meu direito a ti. Eu abandono teu direito a mim. A Zaya era forte sobre a morte, mas nunca tinha visto e sentido uma separação vastaia acontecendo. Ela abraça o Hakan e fala, Prometa-me que nada ficará entre nós assim, Mielen. Não somos como eles. Nunca seremos como eles. Eles se abraçam, se beijam, ficam ali por mais algum tempo. O Rakan fica feliz que ela precisa dele agora. E ela sente que o verdadeiro lar dela fica nos braços, no sorriso e no alento do Rakan. Ali não existe rebeldia, ali não existe guerra, só a magia da música.
1: Pra onde a gente vai agora?
2: Pra onde o nosso coração mandar. E depois disso?
1: Ah, outra estrada? Outro horizonte
0: Hum, parece bom